0: 104， 权力的极限。447年1月，一场强烈的地震把君士坦丁堡的大部分城墙都毁坏了。阿提拉认为这是攻占东罗马的一个时机，他把所有的匈奴士兵以及日耳曼附庸国的军队都召集起来，形成强大的攻势。一开始就打了败仗，迫使阿提拉认识到，他一贯使用的突然袭击的战略这次无法再帮他赢得胜利了。他没有认识到的是，他的军队由于规模庞大，行动已经很不灵活。虽然匈奴人又把从巴尔干半岛到博斯普鲁斯海峡的地区洗劫一空，但这却给君士坦丁堡的居民赢得了时间。在短短两个月的时间里，他们扒倒他的城墙，又修砌好了。这对进攻君士坦丁堡的匈奴人来说很危的险。于是，阿提拉准备与敌人媾和。历经几年的谈判，终于达成协议。450年，当和平协议就要签署的时候，东罗马的皇帝迪奥多西二世却发生了意外，他从马上掉了下来，因伤势过重去世了。王位继承人马斯亚乌斯是一个身经百战的老兵，他不打算用金钱换取和平，哪怕是一分钱。阿提拉被直截了当的告知，假如他愿意停战，东罗马将会送给他一份象征友谊的礼物。否则，就让战争来决定。这是阿提拉再熟悉不过的语言了。当时的匈奴面临的是极大的困难，因为阿提拉急需一大笔款项来支付附庸国的用金。他对东罗马这个金驴子太习惯了。东罗马人现在已认识到，他们是在给自己的掘墓人付钱。这是场一触即发的，将会给整个欧洲都带来灾难的战争。因为一个爱情阴谋变得更复杂了，西罗马皇帝瓦伦铁年三十的妹妹霍诺里亚与一个随从私通并怀了孕，于是愤怒的瓦伦铁年把霍诺里亚送到东罗马他的表兄那里，将他软禁了起来。年轻的母亲于策划了出逃计划，她送了一封信和一个戒指给阿提拉，希望他能伸出援助之手。霍诺里亚不在乎阿提拉的后宫中已有相当争的女人。也不在乎这个或那个日耳曼王侯为了与阿提拉攀亲而把自己的女儿送到他的后宫去，他只想从这里逃出去。阿提拉得到了他急需的借口，于是他让西罗马皇帝知道他想与霍诺里亚结婚，并向西罗马皇帝索要半个罗马帝国作为嫁妆。半个罗马帝国指的是高卢。这时正是迪奥多西二世去世，马斯亚乌斯继任的时候。这位新皇帝知道，只有用强硬政策才能有机会解救东罗马。马斯亚乌斯的强硬态度使瓦伦铁年三世觉得也很有压力。皇太后普拉斯迪亚，西罗马的幕后操纵者，派人将霍诺里亚接回罗马，在事先为征求这个年轻母亲意见的情况下，将她嫁给一个有地位的人。然后，瓦伦铁年告知阿提拉，他的请求被拒绝了。此外，西罗马还停止支付阿提拉作为罗马帝国统帅而发给他的佣金。阿提拉一下陷入了困境。在这之前，他所有的愿望和计划都得到了实现。他对自己过高的评价已经到了无法衡量的地步。他把高卢作为嫁妆的要求太过分了，罗马为此拒绝了他，并做好了战败准备。阿提拉于是决定用武力把高卢夺过来。他希望能很快找到帮他取胜的政治形势。高卢一直在爆发反对罗马的起义，阿齐斯不得不用铁腕来维护稳定。阿提拉心存希望，最好能把一直与罗马人激烈交战的希哥特人拉到自己这一边来，但这个打算实现不了。希哥特人这时也站到了敌人那一边。希哥特国王特奥德里希在经过深思熟虑后，对阿齐斯说了以下这一番话。你们罗马人的愿望实现了，你们终于成功地让我们和阿提拉反目为仇。无论他到哪里，我们都将追踪他。假如他还因为他那诸多的胜利而吹嘘不已的话，哥特人知道要和这个傲慢的人进行一场战争。最后，阿提拉的敌人中甚至还包括了法兰克人和勃艮第人。在上一代之前，他们还受打着罗马人旗号的匈奴人无情的杀戮。阿提拉最大的敌人还是阿齐斯，罗马的这个穷兵黩武之人。阿齐斯和阿提拉年轻时在拉维纳是好友，曾经长期并肩作战，现在却成了死敌。两个人的政治目的彼此相异。直到成为死敌前，阿齐斯在只有匈奴人的帮助下，才能确保罗马这个多民族的国家不至于分崩离析。假如没有他们的帮助，他就会注定立即完蛋。但现在他却为了获得哥特人的军事援助而玩弄阴谋。阿奇斯，实际是西罗马帝国长达四十年的摄政王，但仔细看来情况不妙。历史学家蒙森写道：“与阿奇斯一样，阿提拉在想到他们将在战场上决一雌雄时，一点也不伤感。这时，人们很容易联想到阿提拉毫不顾忌地杀害他哥哥一事。此外，这两个人都是带兵打仗的。”他们想的只是眼前的目标，宣战与否取决于阿提拉，但他已经没有退路了。一次小小的军事行动就能填满腰包的时代已经一去不复返了。